0: Radio Horeb mit der Lebenshilfe und dazu begrüßt Sie ganz herzlich an diesem Vormittag an Jutta Engert. Krank nach Zeckenstich, Diagnostik und Behandlung bei Borreliose, das ist unser Thema hier heute in der Lebenshilfe mit Dr. Petra Hopf-Seidel. Und Sie haben wie immer auch die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier direkt an unsere Expertin zu wenden. Alles, was Sie über Zecken und vor allem auch die Borreliose wissen möchten, das können Sie direkt auch hier bei uns in der Sendung mit Ihren Fragen einbringen. Ich gebe die Hörernummer im Verlauf der Sendung immer wieder durch. Ja, nun ist er ja endlich da. Der Frühling muss man sagen oder der Sommer. Das heißt aber auch für viele nichts wie raus ins Grüne. Nur mit der Frühlings- und Sommerzeit beginnt auch die Zeckenhochsaison. Tja, lauert damit nun überall in Gärten, Wiesen, Wäldern die Gefahr, sich nach einem Zeckenstich mit einer Borreliose, einer von Zecken übertragenen Krankheit, die nicht ungefährlich ist, zu infizieren? Die mini haben es in sich. Zecken betäuben die Einstichstelle. Das heißt, nur etwa ein Drittel der Betroffenen merken den Zeckenstich überhaupt. Dennoch können bei einer Borreliose Jahrzehnte später plötzlich gravierende Symptome mit chronischem Verlauf auftreten, ja, und auch bis in die Berufsunfähigkeit führen. Borreliose ist sie doch eine weit verbreitete und immer noch unterschätzte Krankheit. Warum bleibt bei der Erkrankung und Behandlung von Borreliose vieles ungelöst oder auch rätselhaft, wie Dr. Petra Hopf Seidel meint? Die Ärztin hat jahrzehntelang Patienten mit chronischer Borreliose erfolgreich behandelt. Sie erklärt uns gleich, worauf Patienten bei der Diagnose und Behandlung einer Borreliose unbedingt achten müssen. Und damit kann ich auch gleich schon ein herzlich Willkommen sagen, Dr. Petra Hopf-Seidel, dass Sie heute zu Gast sind in der Lebenshilfe über das Thema Zecken und Borreliose. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung in Ihre Sendung. Ich freue mich, Sie sprechen zu
0: können. Frau Dr. hopf Sie haben bis 2018 in einer Privatpraxis für Neurologie und Psychiatrie in Ansbach gearbeitet, sind jetzt eigentlich im Ruhestand, aber mit dem Thema Zecken immer noch ziemlich viel beschäftigt, oder?
1: Ja, das kann man sagen. Das liegt aber auch daran, dass eben sehr, sehr viel unbehandelte Patienten Hilfe suchen und irgendwann stoßen sie dann auf mich oder mein Buch oder meine Website und ja, dann kommen sie. Insofern, ich bin... Eigentlich, wie soll ich sagen, ich bin gerne weiter tätig, weil es einfach notwendig ist.
0: Gut, warum es notwendig ist, das werden wir im Verlauf der Sendung natürlich erfahren. Denke ich, ja. Sie sind Fachärztin für Neurologie, für Psychiatrie und Allgemeinmedizin. Das ist ja. ja auch eher ungewöhnlich. Hängt das auch mit Ihrer Spezialisierung auf Borreliose und Zecken zusammen?
1: Ja, also ursprünglich war ich natürlich Nervenärztin und die Allgemeinmedizin hatte ich zusätzlich als Facharztausbildung gemacht und dadurch hatte ich ein relativ breites Spektrum bei der Erkennung von Beschwerden, sagen wir mal, die zuzuordnen, zu welchen Krankheiten sie gehören. Und im Rahmen der Tätigkeit als Nervenärztin ist mir eben aufgefallen, dass sehr viele Patienten kamen mit Dingen, die so nicht zu den üblichen neurologischen Krankheitsbildern gehören. Und dann ging die Suche weiter und letztlich kam man dann, immer wieder auf den Zusammenhang mit Zeckenstichen, die nicht beachtet worden waren oder die auch nicht erkannt worden waren als Infektion und welche Symptome sich daraus entwickelt haben. Und nach einigen Jahren habe ich dann das Buch geschrieben, weil ich von den Patienten gelernt habe, was alles an Symptomen auftreten kann. Das meiste steht nämlich meistens nicht in den ähm, üblichen Informationen zur Borreliose. Da stehen nur wesentliche Dinge die immer wieder erwähnt werden, aber viele andere eben nicht. Und das ist eben sehr erschwerend dann zu erkennen, dass diese Krankheit dahinter steckt, wenn eben nicht die ganz typischen Symptome auftreten.
0: Sie haben also einen 300 Seiten, dicken Ratgeber geschrieben über Borreliose erkennen und wirksam behandeln, wenn man nämlich krank ja. nach Zeckenstich wird, wird jetzt aber nicht mehr neu aufgelegt, das Buch.
1: Das ist jetzt gerade zu Ende gegangen mit den Neuauflagen. Wir haben 13 Neuauflagen gehabt, also Auflagen gehabt, und überarbeitete Auflagen, aber jetzt hat der Verlag das Weitere eingestellt. Ich habe noch Exemplare, also falls jemand noch Interesse hat, ich kann auch einzelne Exemplare. Und sind auch im Buchhandel wahrscheinlich noch welche vorhanden, aber sie werden nicht mehr neu aufgelegt, das ist richtig.
0: Frau Dr. hobbs Sie haben auch drei Jahre in Malaysia gelebt mhm. und ähm, haben sich da auch mit ganzheitlichen Therapien beschäftigt. Hat Ihnen das auch ähm, etwas gebracht für Ihre Erkenntnisse über Zecken und Borreliose?
1: Ja, natürlich, weil ich meine, die ganzheitliche Behandlung oder Betrachtungsweise einer eines Menschen mit Beschwerden, das ist notwendig. Bei uns wird das immer sehr aufgegliedert in einzelne Krankheitsbilder oder eben auch einzelne Facharztrichtungen. Und das ist eigentlich gerade bei der Boriose fatal, weil entschuldigung weil eben so viele verschiedene Fachrichtungen bei einem Patienten betroffen sein können. Also das ist etwas, was viel zu wenig im Bewusstsein ist, dass Boriose ganz viel verschiedene Symptome machen kann bei gleicher Ursache, sprich Borrelieninfektion
0: da müssen wir jetzt mal drauf zu sprechen kommen. Genau. Ja, wie gefährlich ist das nun, wenn ich rausgehe? Jeder möchte ja gerne ins Grüne gehen, aber die Gefahr lauert ja nicht nur im Wald. Es gibt ja, glaube ich, viele Irrtümer immer noch über Zecken, dass sie von den Bäumen fallen, ist aber nicht der Fall. Also auch der heimische Garten, einfach nur ein paar Schritte ins Grüne zu setzen, kann das schon die Gefahr schlechthin sein? Beziehungsweise also wie gefährlich sind Zecken? Es das heißt ja, dass es jährlich 300.000 nachgehen gewiesene Infektionen mhm. hierzulande Richtig. gibt, dass jeder siebte schon mal mit Borreliose infiziert war mhm. und aus den USA gibt es alarmierende Meldungen, dass auch die Anzahl der Zecken so zugenommen habe durch das milder gewordene Klima und da wird auch mit Hochdruck an einer, an einem Impfstoff gegen Borreliose geforscht. Frau Dr. Hofseil, wie gefährlich sind Zecken hier in Deutschland?
1: Also gehen wir davon aus, dass in Deutschland durchschnittlich jede dritte Zecke infiziert ist. Das heißt eigentlich, 30 Prozent aller Zecken haben nur Borellen in sich. Aber die Zeckenstiche sind häufig und eben leicht erwerbbar. Wie Sie schon sagen, im eigenen Garten, in jedem Waldstück, überall wo Wiese ist, wo also Zecken krabbeln hoch bis etwa 120 Zentimeter, all diese Büsche, äh, Wiesen und, und äh, Grünflächen, können auch Spielplätze sein in den Städten, die vielleicht nicht total gut gemäht sind. Also es gibt überall, wo es grün ist, gibt es auch Zecken bei uns. Das kann man sagen. Es ist nicht ein Nord-Süd-Gefälle mehr, wie das mal äh, postuliert worden war, wo man eigentlich von FSME ausgegangen ist. Und da weiß man, dass im Norden weniger ist als im Süden. Für die Borrelien gilt es nicht. Ich war jetzt vor kurzem gerade am Meer und habe mir tatsächlich im Sand, im Meeressand zwei Zecken zugezogen. Also man fragt sich wirklich, wo die da überleben. Aber es ist wirklich so dass man damit rechnen muss überall in Deutschland bestehen äh, äh, sind Zecken, die auch sehr gerne auf Menschen gehen, nicht nur auf Tiere. Das heißt, man und gefährlich muss sind sie dahin. dann natürlich, wenn man sie übersieht. Also das ist das Problem. Die, die Zecke okay. an sich ist ungefährlich, sagen wir mal so. Das, was sie überträgt, ist gefährlich. Das sind die Borrelien, das sind Bakterien. Die sind winzig klein und es können in einer Zecke zwischen wenigen 100 bis zu 10 Millionen von diesen Borrelien enthalten sein. Das sind enorme Zahlen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man die Zecken dann sieht, wie klein die an sich auch sind. Also so eine Nymphe, das ist eine geschlechtslose Zecke noch, die ist also der, sozusagen die jugendliche Zecke, die ist so winzig, dass man sie kaum sieht, die ist so groß wie eine Wimper, wie eine Augenwimper. Und die dann älteren Zecken, die, die, die erwachsenen Weibchen, die sieht man schon deutlicher. Das sind die, die die Katzen heimbringen oder die Hunde, die, sehen, die sieht man einfach deutlich, vor allem wenn sie vollgesogen sind.
0: Genau. Ich ist das Problem, wenn ich einen Zecken, äh, wenn ich Zecke, Zecken mit nach Hause bringe. Ja. Das heißt, ich muss eigentlich immer, wenn ich draußen war, mich sofort abgucken, äh, habe ich irgendwo Zecken an mir. Wahrscheinlich noch eine Lupe hinzunehmen. Ähm, muss man dafür wieder neu werben, dass das Menschen machen. Also ich gehe auch jeden ja. Tag ins Grüne, Richtig. ich gehe joggen, bin draußen. Und guckt dann, aber, ja, wahrscheinlich müsste man das genauer tun, beziehungsweise, wie hoch ist denn das Risiko? Das heißt ja immer, je länger die Zecke, äh, richtig, sich dann fest weiß,
1: je kürzer sie dran saugen kann, desto weniger kann sie übertragen haben. Also sie braucht mindestens, in Deutschland mindestens vier Stunden. In Amerika heißt es immer zwölf bis 24 Stunden. Unsere Zecken haben bereits nach vier Stunden die Möglichkeit, äh, Borrelien zu übertragen. Das hat man durch Kasuistiken nachgewiesen. Nicht so sehr mit der Forschung, weil da wird fast nichts geforscht, sondern einfach von Patienten, die genau wussten, dass sie im Freien waren. Und dann vier Stunden später haben sie praktisch die Zecke entdeckt und daraufhin eine Infektion erlitten. Also musste innerhalb der vier Stunden die Übertragung erfolgt sein. Die Zeckensuche ist ganz wichtig, vor allem bei Kindern dass man also immer Kinder, die draußen waren, einfach auf den Tisch stellt, wenn sie noch klein sind und von oben bis unten anschauen Und an bestimmten Stellen sind sie besonders gerne, zum Beispiel an feuchten, dünnen Hautstellen wie in den Achseln, Pofalde, Leiste, ähm, Haaransatz hinter den Ohren. Das sind so typische Stellen, wo sie sich gerne festsaugen, weil es einfacher ist für sie, da durch die Haut zu kommen. Und Sobald sie festgesaugt ist, wird sie auch, wenn sie dran saugt, größer, ist also leichter zu sehen. Aber je größer sie ist, desto mehr Gefahr auch der Übertragung der Borrelien besteht natürlich. Also diese entfolgt die
0: Zecke denn Mit sich? dem ja, Saugakt das wir natürlich. Das noch ne? kurz klären. Da gab es ja immer wieder neue Methoden. Wie entferne ich eine Zecke sicher, sodass auch nichts, der Kopf und nichts zurückbleibt? Denn da scheint ja auch das Gefährliche zu sein, vor dem viele Angst haben.
1: Na, nicht ganz. Der Kopf an sich, die Zecke hat keinen Kopf, die hat kein Gesicht, die hat keine, die hat eigentlich nur einen Stechrüssel, wie, wie eine Biene auch. Also deswegen sticht sie auch und, und beißt nicht. Was heißt, wenn man Zecken bist, das ist ja eigentlich falsch, weil sie ja nur ein Stechapparat ist. Und die hat auch keine Augen, die sieht mit ihren Fühlern sozusagen, weil sie Vibration wahrnimmt. Also die hat keine Augen oder, oder ein Gesicht oder sonst irgendwas. Und wenn Sie sagen Kopf abreißen, da meint man, dass das vordere Teil, also dieser Stechapparat, im Körper bleiben kann. Das ist aber eigentlich nicht weiter schlimm, weil sobald der Stechapparat vom Körper der Zecke getrennt ist, ist ja auch die Gefahr der Übertragung der Borrelien gestoppt. Es ist so, dass dieser Stechapparat vom Körper automatisch abgestoßen wird nach einiger Zeit. Er muss auch nicht rausoperiert werden. Was auch gemacht wird, ist eigentlich unnötig, weil der Körper hat die Abwehrreaktion, dass eben Dinge, die Fremdkörper sind, und das ist in dem Fall der Stechrüssel, dass die dann abgestoßen werden. Richtig entfernen ist ganz einfach eigentlich. Man nimmt etwas, was unter die Zecke geschoben wird, am besten so eine Zeckenkarte, weil die hat so einen Eingriff, wo man dann praktisch schön runtergehen kann und man kann dann die Zecke heraushebeln. Das geht vor allem dann noch, wenn sie noch nicht zu lange sitzt, und saugt, wenn sie länger saugt, dann ist sie sozusagen mit einem Zement noch einmal, mit dem Körper, das wird das verbunden und dann wird es schwierig, sie einfach so rauszuhebeln. Da muss man ein bisschen mehr Gewalt anwenden. Aber es genügt eigentlich, den Körper von dem Stechapparat zu trennen. Dann passiert keine weitere Übertragung.
0: Das heißt, also wird ja immer behauptet, dieser äh, sogenannte Kopf, den es nicht gibt, aber von dem ja. immer so geredet wird, sagen wir, also der im Stechapparat, dass wenn der drin bleiben würde, dass dann noch ein höheres Risiko einer Infektion, einer Übertragung durch Borrelien, also Bakterien, da ist, ist dem es ist nicht so gut. Nein, dem um ist nicht auszuhören. so.
1: Es kann sich natürlich die Stelle als solche infizieren oder entzünden das schon. Aber das ist, hat dann nichts mit dieser eigentlichen Übertragung und der nachfolgenden Reaktion des Körpers, das sogenannte Erythema Migrans, also die Wanderröde, die dann erfolgt, wenn eine Infektion stattgefunden hat. Das hat damit nichts zu tun. Das ist eine Lokalreaktion auf den Fremdkörperstechrüssel, das heilt ab und das ist harmlos. Aber wenn natürlich in der Zeit, wo die Zecke gesaugt hat, schon Borrelien übertragen worden sind, dann natürlich ist genau das Risiko gegeben, dass die Infektion stattgefunden hat.
0: Frau Dr. Hauptseidel, und wie wichtig ist das? Macht das Sinn, die Zecke untersuchen zu lassen oder macht das überhaupt gar keinen Sinn eigentlich? Für das
1: macht schon Zecke? Sinn, weil wenn die Zecke eben nichts hat, wenn sie zu den 60 Prozent gehört, die keine Borrelien beinhalten, dann braucht man sich weiter überhaupt keine Gedanken machen. Und wenn Sie dann sehen, die Zecke war mit Borreli infiziert, dann sind Sie natürlich mehr in Hab-Acht-Stellung. Das ist beides richtig. Ich meine, es kostet zwischen 30 und 40 Euro, was der Patient selber zahlen muss, aber es ist sinnvoll. Und es ist vor allem dann sinnvoll, weil die Frühphase an sich eine etwas, wie soll man sagen, eine unsichere Zeit ist für den Patienten. Denn er hat noch keine Symptome, die entwickeln sich ja erst. Er hat noch keine Antikörper, die entwickeln sich erst vier bis sechs Wochen nach dem erfolgten Stich mit Infektion. Er hat möglicherweise auch kein Erythem, etwa 50 Prozent entwickeln nur dieses Erythem, die Wanderröde. Also es ist eine unsichere Zeit am Anfang, wenn keine Allgemeinsymptome auftreten. Wenn man Glück hat, Anführungsstrich Glück, dann entwickeln sich Allgemeinsymptome unmittelbar nach der Infektion im Sinne von Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung. Also die Dinge, wie man bei einer Grippe vor einer Grippe sich fühlt, so fühlt man sich mit einer frischen Borrelieninfektion. Nur man hat keine Rhinitis-Zeichen, also es ist nicht mit Schnupfen verbunden. Insofern, wenn von einer Sommergrippe gesprochen wird, wenn der Patient damit zum Hausarzt geht mit diesen Symptomen und dann heißt ach, das ist sicher eine Sommergrippe, dann muss man vorsichtig sein. Sommergrippe ist eine Virusinfektion, die auch nicht behandelbar ist, die man abwartet. Eine Borreliose ist eine bakterielle Infektion, die sofort behandelt werden muss. Das ist der große Unterschied.
0: Damit sind wir auch beim Thema, denn was ist überhaupt eine Borreliose? Was macht sie auch so gefährlich? Darüber sprechen wir hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Dr. Petra Hopf-Seidel. Sie ist Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Allgemeinmedizin und seit Jahrzehnten in der Behandlung... In Erkennung und auch Diagnose, Behandlung von Borreliose tätig, hat sich da spezialisiert, ist jetzt im Ruhestand, aber immer noch mit diesem Thema befasst. Ja, und auch Sie haben die Möglichkeit, uns zu erreichen unter unserer Hörernummer, und das ist die 089517008008, 008, wenn Sie Fragen haben zu der Borreliose, wie man sie erkennen und behandeln kann, so dass man gar keine chronische Borreliose entwickelt. Und da sind wir bei der Frage, was genau ist denn diese Borreliose? Wie erkenne ich sie, Frau Dr. Petra Hauptseil?
1: Sie gehen jetzt davon aus, dass Sie eine Infektion nicht erkannt haben und mit der Zeit chronisch infiziert erkranken, ja? Das meine ich jetzt, das, das Stadium praktisch das, das Eintritt, das das... nachdem das eine Infektion Wanderröte?
0: stattgefunden hat. Dann reden wir noch kurz über die Wanderröte, dass die ja gar nicht immer auftreten muss. Also dies ist, ist das Anfangsstadium.
1: Die Wanderröte ist praktisch im Frühstadium nach der Infektion zwischen 1 bis vier bis sechs Wochen später. Das heißt also, wenn man einen Zeckenstich hatte, die Stelle gut beobachten, ob sich dort eine Rödung entwickelt, die größer wird. Wobei die Form der Rödung nicht immer kreisförmig ist, wie es im Lehrbuch ist, sondern es kann je nachdem, wo die Anatomie ist zum Beispiel, Sie können zwischen den kleinen Zehen einen Stich erleiden, das ist ja für die Zecke einfach, weil das eine dünne Haut ist, und wenn sich dann dort ein Erythema entwickelt, das sieht natürlich nicht kreisförmig aus, sondern es entwickelt sich um die Zehen herum. Oder Sie haben einen Stich im Bereich der Achselhöhle, dann ist das auch anders als der kreisrunde Kreis, der immer gezeigt wird als typisches Erythema Migrans oder Wanderröde. Also das ist das Erste, man muss darauf achten, entwickelt sich überhaupt eine Veränderung. Eine Rötung, es kann auch eine bläuliche Verfärbung haben und es kann ein, ein klassischer runder Kreis sein, es kann ein ovaler sein, es kann ein gefranster Kreis sein, es kann auch nur flächig sich entwickeln, also das Erythem hat sehr, sehr viel verschiedene Gesichter und man muss nur aufpassen, ob überhaupt etwas sich entwickelt und meistens juckt es ein bisschen, also das ist auch am Anfang so ein Zeichen und im Zusammenhang mit der Wanderröde entstehen dann meist auch die allgemeinen Symptome, wie ich schon erwähnt habe, Müdigkeit, Erschöpfung, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, ganz unterschiedliche Dinge, die entweder gleichzeitig auftreten oder nacheinander. Auch Fieber kann auftreten, aber alles nicht obligat. Also nichts ist verpflichtend. Die Boreose kann auch stumm verlaufen am Anfang. Das ist noch, sagen wir mal, schwieriger dann, wenn Sie kein Arrhythmus entwickeln und keine Allgemeinsymptome. Und trotzdem können Sie infiziert sein. Das ist oft einmal der Fall bei den sogenannten gesunden Waldarbeitern. Die haben häufig Zeckenstiche, die haben eine gewisse... Sagen wir mal, Gewöhnung daran, obwohl sie keinen Schutz vor der Infektion haben. Die haben oft auch Antikörper, aber sie entwickeln nicht immer Symptome. Aber das ist ein Sonderfall. Also das sind jetzt Leute, die wirklich ständig damit, äh, Anführungsstrich, geboostert werden mit irgendwelchen Zeckenstichen. Der, der normale Bürger, der im Wald sich infiziert, entwickelt Symptome und die muss er nur erkennen können. Und dazu zählen eben diese grippeähnlichen Symptome am Anfang
2: und plus
1: oder ohne an der Röde. Das ist das Anfangsstadium. Und wenn da erkannt wird, dass eine Infektion stattgefunden hat, dann muss auch sofort erfolgen die zugehörige Antibiose. Das Antibiotikum muss sofort gegeben werden. Und nicht erst abwarten, wie es oft immer wieder von den Hausärzten gesagt wird, dann kommen sie später noch einmal, dann schauen wir nach, ob sie Antikörper haben. Und dann kann man ja immer noch was machen. Nein, die Frühphase ist die beste Zeit, um zu behandeln. Und wenn diese Phase vorbei ist, wird es immer schwieriger, wirklich grundsätzlich und sanierend zu behandeln. Und wenn Sie jetzt fragen, das welches Antibiotikum, ich weiß nicht, wie weit Sie da ins Detail gehen möchten, müssen Sie mir sagen.
0: Wir nehmen erstmal noch eine Hörerin rein, die sich jetzt ah, ja. hier gemeldet hat. Das ist die Frau Dressmann, die ich begrüßen darf. Hallo, Grüß Gott hier in der ja, Sendung.
3: Äh, ja, Grüß Gott, Therese damen dresemann äh, Ich habe, das ist wohl einige Jahre her, Pflaumenbaum, Pflaumen, Pflaumen gepflückt, merkte nichts, wollte eigentlich mit dem Besuch wegfahren. Ich oh, was hast du denn links unter dem, äh, dem Unterarm? Oval, rötlich, an der außenrum ein bisschen hell. Oh, das muss, muss Zeckelstich sein. Ich zum Arzt hin, habe Antibiotika gekriegt, aber trotzdem habe ich die Frage, weil ähm, da sind so Dinge, die ich jetzt gar nicht verstehe in meinem Körper, selbst im Nachhinein, kann das nachträglich trotzdem da noch irgendwelche Schäden geben? Was ja,
1: natürlich, an, denn es hängt davon ab, wie lange Sie Antibiotikum bekommen haben, in welcher Dosierung und welches Antibiotikum, das ist ganz wichtig. Hm.
3: Könnte ich dann quasi da, in, äh, wär, dann wäre es sinnvoll, wenn ich dort in der Praxis nochmal nachfrage, das sind noch nicht zehn Jahre her, aber äh, fünf sind es wohl her, aber äh, ja, ich habe gemerkt, ich... Was Müdigkeit angeht, also ich habe jetzt sogar ein schlafapnoe -Gerät und schlafe, ja. bevor ich es antue, ein und das geht gar nicht. Aber verstehen Sie, solche Dinge frage ich mich, wie kann sowas und habe nur gedacht... Was könnte ich da fragen, wie könnte ich da kommen? Ja, da sind Sie
1: schon auf der richtigen Spur. Also wenn, Wie gesagt, Sie haben es mir nicht gesagt, wie lange die Antibiotikumtherapie gedauert hatte. Also wenn die unter drei Wochen war, dann war sie zu kurz. Weil das ist etwas, was meistens gemacht wird. Es zehn Tage gegeben mit Oxycyclin und dann meint man, das ist behandelt. Aber das ist leider nicht so.
3: Das ist bei mir nicht so lange behandelt. Da sehen Sie, da haben sie,
1: da haben sie wahrscheinlich eine chronische Borreliose, die ist aber relativ einfach erkennbar. Und zwar, wenn sie aktiv noch ist, und Sie haben ja Symptome, also geht man davon aus, dass sie aktiv ist, dann lassen Sie einen LTT machen. Das ist ein sogenannter Lymphozyten-Transformationstest. Der wird im Institut für medizinische Diagnostik in Berlin gemacht, IMD abgekürzt. Und da kann man dann sehen, ob die Borrelien aktiv sich momentan mit ihrem Immunsystem noch auseinandersetzen. Oder umgekehrt, das Immunsystem mit den Borrelien. Und wenn das der Fall ist, dann sind sie auch behandlungsfähig. Also das ist die Voraussetzung, dass man annehmen muss, dass die Borreliose noch aktiv ist und dann muss ja auch noch behandelt werden oder kann noch behandelt werden. Ist Arzt,
3: Blutabnahme, ist das der richtige Weg mit diesem, was Sie gesagt haben?
1: Ja, es ist mit Blutabnahme natürlich.
3: Anders Wunderbar. geht es nicht.
1: Weil Sie müssen ja auf Grün, Blutabnahme ja, wenn Blut ja, Blut ich jetzt mal dazwischen nachweist.
0: fragen darf, Frau Dr. Hopseidel. Blutabnahme ja, aber wie weiß ich gehe ich sicher, wo das eingeschickt wird und welcher Test gemacht wird und was genau getestet ja, wird? Das habe ich
1: gerade gesagt. Das ist IMD Berlin und der Test heißt LTT. Das hatte ich, glaube ich, gerade.
0: Ja, richtig. Da machen Ärzte das automatisch oder nein, womit nein, ist der Patient leider nicht. konfrontiert? Die
1: meisten Ärzte machen Antikörper und Antikörper sagen nur, dass sie infiziert sind. Das ist nach dem ersten vier Wochen, dass man die Antikörper nachweisen kann. Und die bleiben oft sehr lange bestehen. Die werden zwar weniger im Laufe der Jahre, aber sie bleiben bestehen. Und von daher ist das keine Aussage über die Aktivität der Erkrankung. Das ist das große Problem, dass die Borrelienaktivität nicht gemessen wird. Sie ist messbar, wir haben diesen Test, aber er wird äh, aus verschiedenen Gründen nicht gemacht. Das ist einmal, der Patient muss ihn selber zahlen, weil die Kassen es nicht übernehmen mehr, das war bis 2007 wurde, war das eine Kassenleistung, dann wurde das geändert und seitdem müssen die Patienten das selbst zahlen und das ist etwas, was für viele ja nicht machbar ist, auch kostenmäßig, es kostet 150 Euro, das ist der eine Punkt und das andere ist, dass viele gar nicht wissen, dass es diesen Test gibt und wenn man den Test gemacht hat und sieht, dass die Borrelien noch aktiv sind, dann ist der Weg natürlich ganz klar eine weitere Antibiose mit entsprechenden Antibiotika, die dann wirken in der Spätphase, da gibt es verschiedene aber eben nicht die, die man normalerweise anbietet. Also es ist nicht, dass sie mit Toxizyklin da weiterkommen oder mit Penicillin. Das geht nicht, sondern man braucht Makrolide, die sozusagen in die Zelle gehen, weil die Borrelien sich in den Zellen aufhalten. Das heißt so in den Körperzellen wie auch in den Blutzellen. Insofern ist es wichtig, dass die Behandlung intrazellulär erfolgt. Also innerhalb der Zelle muss das Antibiotikum wirken.
0: Nicht das sind schon mal viele wichtige Details, die Sie da genannt haben. Frau Driesemann, ist Ihnen damit äh, weitergeholfen?
3: Ja, und zwar sehr, denn äh, solche Blutuntersuchungen sind Gold wert. Ganz herzlich alles alles Gute und Alles
0: Gute gut auch. Viel dabei und auch bei der weiteren Behandlung dann. Ähm, Frau Dr. Hopfseidel, lassen Sie es noch mal vielleicht ja. genauer erklären, wir gehen ja oft, sind geneigt, wir gehen zum Hausarzt und wir lassen uns sehr gerne dann auch, ähm, wir wissen, wir haben vielleicht nicht unbedingt die Ahnung und lassen uns von dem leiten, was uns dann angeboten wird. Und okay. Sie sagen, flächendeckend oder in den meisten Fällen wird dieser ähm, Arzt dann entscheiden oder dazu raten, einen Antikörpertest zu machen. Sie sagen, das reicht aber nicht aus. Warum Stimmt. nicht? Erklären Sie das nochmal.
1: Nicht aus, um eine Aktivität der Erkrankung festzustellen. Es reicht aus, um festzustellen, dass Sie infiziert sind. Dazu reicht es aus. Das ist die klassische Feststellung, Sie sind infiziert. Aber es sagt nichts darüber aus, ob Ihr Körper mit der Infektion fertig geworden ist und deswegen noch Antikörper bestehen, ohne dass Sie krank sind. Wie nach einer Impfung auch, ja, da haben sie auch Antikörper von dem, was geimpft wurde und sie sind nicht krank an der, sei es Masern oder was auch immer. Aber wenn die Borrelien noch aktiv sind, dann ist ein dieser Test, dieser LCT ist dann positiv und wenn er positiv ist, dann heißt es in diesem Moment, in den letzten vier Wochen, hat ihr Körper sich auseinandergesetzt mit Borrelien.
0: Wie gefährlich sind Borrelien, die jetzt schon irgendwie über Jahre im Körper schlummern?
1: Naja, die machen chronische Symptome, wie zum Beispiel Müdigkeit, wie die, die Hörerin gerade gesagt hat. Müdigkeit, Erschöpfung, Gliederschmerzen, kognitive Störungen im Sinne von Gedächtnisverlust, äh, mit äh, Orientierungsstörungen manchmal sogar. Also es kann in die Form einer Demenz übergehen, wenn es lange genug besteht. Es gibt so viele verschiedene Symptome eben, die nicht dem Borrelien zugeordnet werden. Es müsste flächendeckend eigentlich bei vielen Erkrankungen, auch bei psychischen Erkrankungen, müsste geguckt werden, stecken vielleicht Borrelien dahinter als Ursache. Die Ausprägung ist bei den einzelnen Patienten natürlich unterschiedlich, aber die primäre Ursache muss gesucht werden. Und dann kann man auch kausal behandeln. Und das ist ganz wichtig.
0: Und warum ist das immer noch, ähm, wird das so unterschätzt, dass Borrelien im Körper schlummern und über auch Jahrzehnte später, da wäre die Frage eigentlich auch, warum können die Jahrzehnte später plötzlich Organe befallen, das Gehirn befallen, das Herz befallen, das Nervensystem? Die sind
1: schon immer da, bloß irgendwann so, nehmen sie Mensch überhand, das ist immer dann, wenn eine Immunschwächung des Körpers eintritt, also sozusagen das Milieu sich verändert. Nehmen Sie jetzt jemanden, der gesund ist, ein Kind, das sich infiziert hat, das bleibt im Körper, das Kind ist nicht behandelt worden, ist nicht erkannt worden, der wird jugendlich, der wird erwachsen und dann bekommt er zum Beispiel eine, zusätzlich eine Windbockenerkrankung. Oder wenn er noch älter ist, irgendeine andere chronische Erkrankung kommt hinzu, dann verändert sich sozusagen die Abwehrlage des Immunsystems so stark, dass es nicht mehr in der Lage ist, die Borrelien unter Kontrolle zu halten, weil dem gleichzeitig mit was anderem beschäftigt ist. Also man kann sich das so wirklich wie so einen Kampf vorstellen: Das Immunsystem als Kämpfer und wenn er einen Gegner hat, wird er noch fertig. Wenn er zwei, drei, vier Gegner hat, dann wird es schon schwierig. Und diese Gegner sind in unserer momentanen Zivilisation eben zunehmend. Das beginnt mit Amalgamfüllungen im Mund, mit toxischen Belastungen in der Umge im Umwelt, mit äh, Elektrosmog. All diese Dinge wirken immunschwächend auf den Körper und der wird irgendwann überlastet und schafft es dann nicht mehr, mit dem Borrelien fertig zu werden. Wenn Sie jemand ganz gesundes haben, der kann Borrelien mit seinem eigenen Immunsystem wunderbar unterdrücken. Also ja. so unterdrücken, dass keine Frage Symptome
0: vielleicht, machen. Entschuldigung, dieser LTT-Test, der ja. ähm, entscheidend ist, den man so, also den es ja. genau, den, den man dann machen lassen müsste, wenn man ähm, die, wenn man meint, vielleicht früher ein früher in früheren Jahren mit einer Borreliose infiziert zu, worden zu sein über einen Sch Zeckenstich. Und mhm. der Auskunft darüber gibt das Zecken, dass die Borreliose noch aktiv ist. Wie äh, hoch sind die Chancen, dass man dann, wenn jetzt auch ja vielleicht Organe schon befallen sind oder diese Aktivität wieder sehr stark mit entsprechenden S Symptomen zugenommen hat, wie hoch ist die Chance, dass man dann mit einer entsprechenden Antib also Antibiotika-Behandlung noch eine Heilung Erwirken kann.
1: Also Heilung im Sinne von Symptomfreiheit ist eine hohe Chance. Sie müssen allerdings gleichzeitig die anderen Faktoren, die ich jetzt so ein bisschen angerissen habe, mitbehandeln. Also angenommen, Sie haben Amalgamfüllungen und Sie belasten Ihr Immunsystem, da müssen die natürlich entfernt werden, um diese Quecksilberbelastung aus dem Körper rauszubringen. Sie können allein mit der Antibiose im Spätstadium schon eine Besserung erreichen, aber die Heilung im Sinne von Symptomfreiheit, also Heilung dass Sie die Borrelien aus dem Körper bekommen, das geht nicht. Aber Sie können so weit behandelt werden, dass Sie die Borrelien nicht mehr merken. Und das ist ja bei vielen Krankheiten so. Sie merken auch nicht, wenn Sie als Kind sich mit äh, Windbocken infiziert haben, merken Sie lange nichts von diesen, diesen Viren, bis Sie als älterer Mensch dann eine Gürteldose bekommen. Das sind dieselben Viren, die im Körper geblieben sind. Und so können Sie das mit den Borrelien vergleichen. Die sind nur dann lästig, wenn eben andere... Krankheiten oder Beschwerden dazukommen. Und diese müssen natürlich mitbehandelt werden, sonst hilft Ihnen das gar nichts. Wenn Sie jetzt eine saubere Antibiose machen im Sinne einer chronischen Behandlung, dann geht es eine Zeit lang gut und dann kommt wieder irgendein schwächender Faktor und dann geht es wieder los. Also wir müssen immer versuchen, so viel von diesen schwächenden Faktoren wie möglich zu reduzieren. Und das ist die eigentliche Kunst bei der chronischen Behandlung.
0: Das sagt Dr. Petra Hopf-Seidel. Sie ist Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Allgemeinmedizin, hat bis 2018 in einer Privatpraxis gearbeitet in Ansbach für Neurologie und Psychiatrie, hat einen Ratgeber geschrieben, der allgemein verständlich ist, krank nach Zeckenstich, Borreliose, wie kann man sie erkennen und wirksam behandeln? Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an Frau Dr. Hopfseidel zu stellen, die über Jahrzehnte sich mit der Borreliose mit Zecken auseinandergesetzt hat, wie man sie erkennt, wie man sie auch in der Spätphase als chronischer Borreliose noch behandeln kann. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Vielleicht rufen Sie außerhalb von Deutschland an. Dann wählen Sie die 0049 und die 89517008008. Und das hat Frau Hagleitner aus Österreich getan. Ich darf Sie hier in der Sendung begrüßen. Hallo.
4: Ja, grüß Gott. Ich, äh, ich, das Radio ist noch an, also hoffentlich äh, ist das. Dann in machen Sie es
0: besser kurz aus, weil sonst hören wir Sie gleich im Echo und das ist unangenehm. Und dann lohnt sich das schon, wenn Sie kurz noch zum Radio gehen und das Radio ausmachen. Dann können okay. Sie besser Frau, verstehen, Frau Hartleitner.
4: Ja, also ich bin vor vielen Jahren mit äh, chronisch Fatigue äh, diagnostiziert worden. Damals habe ich in Amerika gelebt, bin jetzt seit zehn Jahren in Österreich und äh, habe im letzten Jahr äh, immer mehr Beschwerden gehabt, Rückenschmerzen, äh, große Müdigkeit, auch äh, kognitive Ausfälle. Also konnte mich nicht mehr erinnern, bin also sehr erschrocken, davon hat Gott sei Dank ein Arzt gefunden, der Allgemeinmediziner ist und äh, Homöopath und auch äh, ganzheitliche Medizin und ich habe jetzt im letzten Monat äh, eine Kräuterkur gemacht, die wesentliche Besserung herbeigeführt hat und auch homöopathisch und zwar ist das gemessen worden, dass äh, von einer Kinesiologin, mit der er zusammenarbeitet, dass ähm, dass das besser wäre als antibiotisch, wenn es angreift. Und Gott sei Dank hat es angegriffen. Und ich äh, fühle mich also, ich mein mein Gedächtnis ist besser. Ich bin nicht mehr so, äh, habe weniger Schmerzen. Die Müdigkeit ist noch da. Jetzt meine Frage ist, äh, wie soll ich weitermachen? Äh, soll ich um den LTT-Test bitten oder? Ähm, Einfach mit Kräuter weitermachen. Was Danke, Sie Frau Hörgleiter.
0: Eine ganz, ganz wichtige Frage. Kann man auch alternativ mit Kräutern vorgehen gegen Borrelien, die noch aktiv sind? Frau Dr. Hofseil.
1: Ja, man kann das immer tun, zusätzlich. Also ohne Antibiose bei einer aktiven Borreuse würde ich die Behandlung nicht machen wollen, sondern Antibiose und dann zusätzlich oder auch ausklingend Kräuterbehandlung. Weil Kräuter allein, glaube ich, sind nicht gewachsen dem, was Borrelien alles äh, verändern können im Körper. Aber es ist sicher eine ergänzende und eine hilfreiche zusätzliche Möglichkeit. Es gibt ja auch seltene Fälle, dass jemand wirklich kein Antibiotikum verträgt, dann ist das eine sehr gute Möglichkeit. Aber solange man einigermaßen Antibiotika vertragen kann, und das tun eigentlich die meisten, wenn man zusätzlich äh, Darmschutz betreibt, dann ist es sicher sinnvoller, erstmal eine Basisbehandlung mit Antibiotikum zu machen und dann im weiteren Verlauf für die Restsymptome kann man dann ja, homöopathisch arbeiten oder pflanzlich oder auch, äh, es gibt viele Möglichkeiten dann eigentlich der Immunstärkung. Da werden Sie sicher bei Ihrem homöopathisch arbeitenden Arzt gut aufgehoben sein, der wird das sicher viele Möglichkeiten kennen. Aber es ist ja schon mal prima, dass er überhaupt bei den Symptomen, die Sie hatten, die ja klassische chronische borjose symptome waren, dass er erkannt hat, dass es Borjose ist und und dass sie behandelbar ist. Das finde ich ja schon mal ganz grandios, weil das eigentlich leider zu selten erfolgt.
0: Also die ist behandelbar, auch die chronische Borreliose, die erst Jahrzehnte später ja, vielleicht natürlich dann noch ist spät wird. Ja. Aber jetzt nochmal, viele Menschen haben ja Angst davor, vier Wochen lang ein spezifisches Antibiotikum zu nehmen, weil sie, man hört ja dann nochmal gut, dann sind alle anderen Bakterien im Darm auch tot. Nein, 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 Sagen Sie nochmal genau, welches Antibiotikum, weil Sie haben gesagt, das muss intrazellulär wirken, richtig. also bestimmte wirken gar nicht. Welches und wie lange?
1: Wirkung auch auf kognitive Störungen, weil es auch intrazerebral wirkt, also auch im Gehirn wirkt, ist Minozyklin. Das ist ein Tetrazyklin-Derivat. gehört auch in diese Gruppe, aber das geht nicht so gut äh, intrazerebral. Deswegen ist es Minozyklin die Basisbehandlung. Da nimmt man zweimal 100 Milligramm pro Tag für einen Erwachsenen mit etwa 70 Kilogramm Körpergewicht, bei Kindern ab acht Jahren weniger, bei Übergewichtigen auch ein bisschen mehr. Also das geht ein bisschen nach Gewicht, und das Ganze ist, die Basisbehandlung sind 32 Tage, weil man langsam eindosieren muss. Man muss mit 50 Milligramm anfangen und es langsam steigern, bis man bei 200 Milligramm, zweimal 100 Milligramm ist. Nach dieser Basisbehandlung kann man vier Wochen später einen LTT-Kontrolle machen. Dann sieht man schon, was vom Ausgangswert LTT zu dem nach der Behandlung, wie sieht, die, sieht es aus. Hat sich verbessert, ist es weniger geworden, ist die Aktivität dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das merkt man auch parallel mit der Verbesserung der Symptome. Das geht sehr Hand in Hand. Also wenn es mir besser geht, dann ist auch meistens der LTT niedriger geworden. Also die Aktivität geringer. Dazu, zu dieser Gruppe Minozyklin äh, gehört, wie gesagt, das Toxyzyklin. Dann gibt es noch die sogenannten Makrolide. Das ist das Azithromycin, das Claritromycin. Die beiden sind genauso geeignet, eine chronische Boliose zu behandeln. Sind halt andere Dosierung, dann beim Claritromycin nimmt man zweimal 500 Milligramm zum Beispiel, beim Acidromycin nimmt man zwischen 500 und 600, je nach Präparat. Also es gibt ein Präparat, das heißt Ultrion, das sind 600 Milligramm, sonst sind es meistens 500 Milligramm. Das sind eigentlich alles Medikamente, die wunderbar geeignet sind, diese intrazellulären liegenden Borrelien zu behandeln.
0: Kurz nochmal, wie jetzt Wie gesagt, zwei genannt, intrazellulär und intrazerebral
1: ja intrazerebral heißt die symptome die im gehirn entstehen also die müdigkeit die kognitiven störungen die erschöpfung das sind ja zentrale symptome also die Gehirn ausgehen und es gibt Gut. natürlich auch periphere symptome wie gelenkschmerzen wirkenschmerzen wie die patientin vorhin, die die pürin gesagt hat oder völlig oder auch kardiale symptome herzrhythmusstörungen gehören dazu bradykardien die auftreten also verlangsamung des herzschlags oder ver Schnellerung des Herzschlags, also Tachykardien. All diese Dinge, die sind in den üblichen Beschwerdekatalogen was Borreliose machen kann, meistens gar nicht enthalten, ob, obwohl sie sehr häufig sind. Und auch das heißt, da muss, ich muss man an erst an Borreliose mal den denken.
0: richtigen Arzt finden, oder? Weil wenn ich jetzt nicht den richtigen Arzt finde, der das ja. mir so verschreibt, dann habe ich ein Problem.
1: Tja, ja, dann haben Sie ein Problem, so kann man sagen. Dann aber müssen Sie selber sehr lesen. Hat, ne? da müssen Sie selber sich sehr belesen und mhm. und dann ganz gezielt suchen. Ich habe auch eine Ärzteliste zusammengestellt über die Jahre von, Bad, von Kollegen, die sich mit Boiose mehr befassen als andere. Da kann man dann auch sehen, ob man da vielleicht unterkommt. Auch in Österreich gibt es da einige. Das ist auf meiner Website aufgeführt.
0: Oder die
2: Informationen
0: bei, bekommen Sie auch über unsere Homepage und über die, ja, genau. über die Programminfos. Also wichtig ist, äh, sein also Anwalt, ein eigener Anwalt für seine Krankheit, ja, für seine Gesundheit Fall, ja. zu werden.
1: Weil die oh, offiziellen Informationsquellen nicht ausreichen. Also das, was also Sie das haben alles
0: zusammengestellt ist. in Ihrem Buch. Auf jeden Fall, wo ja. man sich hinwenden kann, was wichtig ist, wo man dann an die richtige Adresse kommt. Mhm. Frau Hagleitner, ist Ihnen damit geholfen?
4: Ja. Danke vielmals. Das, Bitte gerne.
0: Äh, Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören nach Österreich. Und weiter geht's nach Herborn. Da bin ich mit Herrn Fritsche verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung bei Radio Horeb.
5: Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Also zunächst mal, wie immer, Radio Horeb äh, hat, den Pul hat, den Ohr, hat das Ohr am Puls der Zeit und hört sogar äh, die Borreliose äh, gut wirken und auch wie man sie bekämpft. Also ganz herzlichen Dank dafür. Meine Frage, ich hatte vor 15 Jahren... Eine, eine richtig starke Borreliose mit völliger Lähmung. Mhm. Der, der Hausarzt hat zum Glück sofort reagiert, Doxycyclin und in zwei Tagen war alles weg. Bin ich sehr dankbar. Zweite Frage: äh, Jetzt äh, ist ja diese Impfung gewesen von dem äh, bei Corona, äh, die ja auch an dem Immunsystem äh, rumgewerkelt haben. Äh, der Mainzer Virologe, der hat mal einen Artikel in der Zeitung ges äh, gehabt wir haben das menschliche Immunsystem außer Kraft gesetzt und ein besseres etabliert. Wie wirkt denn die Corona-Impfung, die, die Impfung gegen Corona bei der Borreliose? Ist da ein Zusammenhang bekannt oder vermutet? Das wäre meine Frage. Also
1: die, äh die Corona-Impfung ist wie die FSME-Impfung, wie jede weitere Impfung jeweils ein, wenn Sie so wollen, ein Eingriff ins Immunsystem, das kurzfristig mit diesen impf Viren äh, beschäftigt wird. Und dadurch eben auch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mit anderen Dingen, die im Körper auch behandelt werden müssen vom Immunsystem, etwas weniger. Das bedeutet, dass sie einen Schub bekommen können im Rahmen einer Impfung, jeder Impfung. Genauso wie nach jeder Narkose sowas eintreten kann. Das ist auch wichtig zu wissen. Also es gibt bestimmte Dinge, die Boliose Kranke möglichst vermeiden sollten, wenn es irgendwie geht. Ich plädiere immer dafür, die Basisimpfungen alle zu machen, also Hepatitis oder die, die üblichen Impfungen, Tetanus und, und das alles, Diphtherie, aber keine zusätzlichen Impfungen, die nicht unbedingt erforderlich sind, weil jede Impfung letztlich einen, eine Veränderung im Immunsystem kurzfristig verursacht und in der Zeit kann die Boliose stärker werden. Und dasselbe gilt natürlich für die Corona-Impfung. Das kann aufgrund der Corona-Impfung zu einem Borreliose-Schub kommen. Das habe ich von Patienten gehört. Aber es ist in dem Fall natürlich eine Abwägung, nachdem wir nicht wussten zu der Pandemie Anfangszeit, wie gefährlich das Ganze sich entwickelt und die Impfung zur Verfügung stand, wurde natürlich für die Impfung geworben. Und es war auch völlig richtig und hat auch viel Menschenleben gerettet. Aber es ist jetzt im Nachhinein, muss man natürlich auch sagen, dass Impfungen immer auch ein Risiko für jemand ist, der sowieso schon mit etwas anderem stärker belastet ist. Und dazu zählt auch die Borreliose. Das ist eine Belastung fürs das Immunsystem. Das ja, Immunsystem möchte, muss ständig praktisch die Borrelien unter Schach, im Schach halten. Und dann kann immer eine Impfung zusätzlich eine Belastung darstellen.
0: Vielleicht meint Herr Fritsche auch, dass derzeit ja in den USA mit Hochdruck an einem Impfstoff gegen Borreliose gearbeitet wird, den es bisher nicht gibt. Es gibt eine Zeckenimpfung gegen S, also es gibt keine Zeckenimpfung, aber eine Impfung gegen FSME. Ja ja durch Zecken übertragen wird das ja. ist ja mal vielleicht auch das das Missverständnis aber dieser neue diese neue Technologie des mRNA-Impfstoffes der in der Corona-Zeit zum ersten Mal angewendet wurde und da wird ja jetzt auch geforscht an einem Impfstoff gegen Borrelien und das heißt er wird es würde bald noch dieses Jahr eventuell an eben ein wirksamer Impfstoff auf den Markt kommen aber eben ein mRNA-Impfstoff wie was halten Sie davon
1: ja das ist eine gute Möglichkeit ich glaube, dass in Zukunft mRNA-Techniken in viel weiteren Vase eingesetzt sein werden als bisher, weil es halt eine neue Möglichkeit ist. Ich meine, das ist auch für die personalisierte Chemotherapie zum Beispiel, also Krebstherapie, ein, eine absolut gute Möglichkeit für die Zukunft. Also wenn so ein Impfstoff geprüft auf den Markt kommt, dann ist es auf jeden Fall ein, ein Zugewinn. Wobei es nicht enthebt von den Notwendigkeiten, die wir jetzt besprochen haben, aufzupassen auf jeden Zeckenstich, der sich ereignet, und, und Zecken rechtzeitig zu entfernen und Frühbehandlung zu machen. All diese Dinge bleiben natürlich. Sie sind damit nicht, also nicht äh, gesichert, dass sie ohne irgendein Risiko dann in, ins Grüne können. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht so schnell erreichbar, dass auch flächendeckend geimpft ist dann. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, wie es bei vielen anderen Dingen, um Krankheiten zu reduzieren, natürlich.
0: Sehr schön, danke. Vielen Dank auch an Herrn Fritsche für die Frage. Weiter geht's nach Schwarzenberg. Damit ich, bin ich mit Frau Rückschloss verbunden. Ich grüße Sie in der Sendung bei Radio Web. Hallo. Ja, hallo. Schönen
6: guten Tag. Äh, Im Laufe der Sendung wurden schon doch einige meiner Fragen beantwortet. Ach, schön. <lacht> ja, es geht eigentlich um mein Enkelkind, sieben Jahre. Er mhm. hat sich vor circa sechs Wochen äh, mit dieser Krankheit angesteckt. Also wurde mit von einer Zecke gebissen. Es wurde ein Anfangsstadium dieser Krankheit festgestellt. Sie bekommt jetzt Erwachsenenmedizin, Antibiotika. Und meine Frage ist eigentlich, ist diese Krankheit in diesem Anfangsstadium vollständig heilbar?
1: Ja, genauso wie ich äh, sagte, dass äh, bei, bei chronischen Krankheiten heilbar im Sinne von Symptomfreiheit ist erreichbar. Aber heilbar im Sinne von Entfernen der Borrelien aus dem Körper, die einmal eingedrungen sind, ist nicht möglich. Aber man muss daran nicht krank sein. Man kann eine Infektion in sich tragen, ohne daran Symptome zu haben. Das ist einfach etwas, was immer wieder falsch gesehen wird. Man kann die Borrelien nicht aus dem Körper mehr entfernen. Die haben sich da mehr oder weniger festgesetzt, wie, Entschuldigung, wie viele andere Erreger auch. Wir, wir leben mit vielen Erregern wir und, und, und. Aber die Frage wäre jetzt, welches Antibiotikum Ihr Enkelkind bekommt. Mit das weiß
6: ich leider nicht.
1: Ja, sehen Sie, das ist mal der Punkt. Also und, okay. und wie lange wird es gegeben und wie hoch dosiert, das sind die wesentlichen Fragen am Anfang.
6: Also Sie bekommt, wie gesagt, eine Erwachsenenmedizin, sollte eine Hälfte nur nehmen und das 14 Tage lang.
1: Das ist zu kurz. Wenn Sie ein Erythem hatte, dann ist sie infiziert wenn Sie sagen, sie hatte ja Anfangssymptome, dann wird es ja. wohl ein RTM gewesen sein, dann sind 14 Tage zu kurz. Da muss sie länger nehmen. Okay. Und wenn es schon ja, sechs sagen, Wochen her ist, dann ist sie ja auch nicht, nicht gleich am Anfang behandelt worden.
6: Ja, sechs Wochen ist das ungefähr schon her. Naja, ist wir sie jetzt noch in Behandlung oder war sie schon Nein, noch in Behandlung. Wir waren kurz nach dem Zeckenstich. Hatte sie Nackenschmerzen bekommen. Jawohl. Ähm, ja und da waren wir schon beim Arzt da wurde es nicht erkannt mhm. also der Arzt hat gesagt sie hat sich verlegen ah, ja. und dann hat sie eben diese Müdigkeit äh, also, ganz und typisch dann ne hat meine Tochter es dann sofort wieder mit ihr zum Arzt und dort mhm. wurde dann dieser Test äh, mit ihr gemacht und es hat sich dann halt auch bestätigt das heißt sie hatte
1: schon Antikörper wie sie beim zweiten Mal beim Arzt war ja ja, dann ist sie auf jeden Fall schon länger infiziert, weil wie gesagt die Antikörper brauchen vier bis sechs Wochen, bis sie sich entwickeln. Dann ist sie schon länger infiziert. Dann gehört auf jeden Fall eine längere Behandlung daher.
6: Gut.
0: Was soll Frau Danke. Rückschluss machen oder wie kann sie jetzt vielleicht nochmal da sich einsetzen dafür, dass noch mal eine ja, sie wird
1: am Anfang vielleicht Amoxicillin bekommen haben. Jetzt in der Phase, wo sie jetzt ist, bräuchte sie Claritromycin weil sie jetzt schon praktisch in der chronischen Phase ist. Es geht sehr schnell mit der Chronik. Also das ist nicht so, dass man erst nach Jahren chronisch ist, sondern es ist man eigentlich nach, dem, nach der Anfangsphase, wenn die Borrelien sich im Körper ausgebreitet haben und Müdigkeit ist ein Allgemeinsymptom, genauso wie Nackenschmerzen eigentlich, ein Symptom ist, das schon dafür spricht, dass äh, die Verbreitung erfolgt ist, dann muss länger behandelt werden. Und wie gesagt, Clarithromycin im Alter mit sieben Jahren richtet sich nach dem Körpergewicht, das steht genau drauf auf der, Claritomycin-Flasche. Das gibt es als Sirup für Kinder in dem Alter. Und das ist ganz wichtig, dass da weiter behandelt wird. Und erst wenn man meint, dass es ihr wirklich wieder gut geht, dann sollte man einen LTT als Abschluss machen, um zu sehen, ob wirklich alle Borrelien gestellt worden sind. Also, dass der Borrelien-LTT dann negativ geworden ist.
0: Gut, dann bedanke ich. Vielen Dank, den Rückschluss. Ja, machen ja, Sie sich Hören Sie die Sendung noch einmal an. Gucken Sie auf der Homepage. Da finden Sie weitere Informationen. Da finden Sie auch ähm, Adressen über das Buch von Frau Dr. Petra Hopfseidel, Krank nach Zeckenstich im Knauer Verlag erschienen. Da finden Sie weitere Adressen, an welche Ärzte Sie sich wenden können, damit diese auch die richtige Antibiotika-Behandlung mit Ihnen dann durchführen, mit Ihrem Enkelkind. Ja und ähm, geben Sie das nicht auf, damit es nicht schlimmer wird. Alles Gute Ihnen und weiter geht's nach Ulm und da bin ich mit Frau Schwim Uze verbunden, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich grüße Sie hier in der Sendung bei.
2: Ja Radio. genau. Ja hallo Chris Gott. Ja es hat einen schwierigen Namen. Also ich hatte vor ungefähr 15 Jahren einen Beckenstich. ob damals kein Antibiotika genommen, was sinnvoll gewesen wäre und nach eineinhalb Jahren war das dann so schlimm, dass ich wusste es nicht, dass ich in der Nacht, also klatschnass war ich immer, ich musste zweimal umziehen. Und es wurde dann so schlimm, dass ich also praktisch nichts mehr leisten konnte. Auch keine Zwiebel mehr durchschneiden, aber von Ärzten war es nicht erkannt. Die mhm. haben immer gemeint, also Vitamin C-Bomben und so weiter hat man mir intravenös geben. Mhm. Und äh, jedenfalls, und dann hat mir, bin Lehrerin, eine Elternvertreterin, die hat mir gesagt, ja, also jedenfalls, sie hat mir einen Tipp gegeben. Und zwar ist es eine Heilpraktikerin, die macht Magnetresonanz. Äh, und da bin ich dann hingegangen und sie hat dann beim zweiten Mal die Borrelien erstmal festgestellt und kann überhaupt alles damit feststellen. Also ich hatte Adenoviren, ich hatte Klebsiellen, alles, was ich noch reingehängt habe. Ich hatte einen ganz harten Husten. Und die hat mich eigentlich damals damit befreit, Stück für Stück. Ich bin dann wöchentlich hingegangen und dann alle drei Wochen, weil ich immer gemerkt habe, da riegelst es meinem Rücken runter, jetzt kommt es wieder. Aber es ist erfolgreich äh, gewesen und ein Stabilisator über all die Jahre weg, so dass ich wieder total gesund wurde und habe immer wieder einen Zeckenstich gehabt. Bin einmal hab nicht mehr laufen können und dann war ich da dort und dann war es wieder weg. Also es war unwahrscheinlich. Und jetzt habe ich aber noch was entdeckt und zwar das CDL. Das CDL, das Chlordioxid Lösung. Ich kann ja immer testen, nach vier Wochen gehe ich jetzt immer hin, habe ich Borrelien und habe ich es nicht. Und wenn ich viele Borrelien habe, dann ist der Wert so 30, 40 nennt sich das, 80 ist gut von der Magnetresonanz. Und wenn ich äh, eben letztes Mal und vorletztes Mal habe ich das CDL genommen, die Nacht davor, und siehe da, ich hatte also kaum Borrelien nach vier Wochen. Und das heißt, und ich weiß das auch, ich nenne es auch, wenn ich erkältet bin, äh, nehme ich dieses CDL von Andreas Kalker. Habe ich auch Vorträge jetzt neulich gehört. Und das kann man auch, das ist ganz, also es ist fantastisch. Also da braucht man kein Penicillin, sondern nimmt man jetzt.
0: Lassen Sie uns vielleicht kurz mal dazu Stellung, äh, Frau Dr. Petra Hopsadel, Stellung nehmen, was Sie davon hält.
1: Also, ich halte vom Glottioxid nichts, weil das ist eine ungesicherte Methode, die ist mit nicht nachvollziehbar, also wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. Also da werde ich schon sehr abraten davon, das als alleinige Methode zu machen, nachdem man nicht genau weiß, wie es eigentlich wirkt. Und wenn Sie es davon sprechen, dass Sie mal Borrelien haben und dann wieder nicht haben, Sie haben die Aktivität mal stärker, mal weniger stark. Borrelien haben Sie immer im Körper. Und wenn Sie mit der Magnetresonanz gut zurechtgekommen sind, ist das eine Möglichkeit, aber es ist eben, wie Sie merken, wenn Sie immer noch wieder Beschwerden bekommen, ist es keine bleibende Therapie, die sie damit erreicht haben, sondern sie haben eigentlich nur eine Unterdrückung erreicht und nicht ausreichend. Sonst würden sie nicht so häufig zum Arzt oder zu der Heilpraktikerin gehen müssen. Denn eigentlich ist das Ziel der Behandlung, dass sie so behandelt werden, dass sie dann wieder gesund, äh, gesund sind und äh, nicht ständig wieder zum Arzt müssen. Das ist nicht der Sinn der Sache, dass man dann so gerade damit zurechtkommt. Also ich finde das keine ausreichende Therapie, die ihnen da angeboten wird.
0: Was empfehlen Sie, Frau gschwimm ja,
1: Wie gesagt, erstmal würde die Aktivität schulmedizinisch nachweisen mit lymphozyten und dann eine Antibiose von mindestens 30 Tagen mit genannten Medikamenten. Das ist mhm. die Basisbehandlung.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Vielleicht können Sie diesen Weg einschlagen und auch noch mal, noch mal diesen empfohlenen LTT-Test machen, der allein der eben die Aktivität der Borrelien nachweisen kann. Alles Gute nach Ulm und weiter geht's nach Sachsen. Da bin ich mit Frau Renger verbunden. Ich grüße Sie hier bei Radio Rep ja. ihrer christlichen Stimme in der Lebenshilfe heute mit unserem Thema über Krank nach Zeckenstichdiagnostik <lacht> und Behandlung bei Borreliose. Hallo Frau Ringer. Ja, also
2: ich, ehe ich in Urlaub fahre oder bei jedem allgemeinen hängt doch eine Karte, wo was, äh, wo es rot ist, da
1: ist also viel Borrelius unterwegs. Nein, das die fsme -Zeck. Nein, nein, nein. Es mhm. ist FSME. Da sind Sie, sind Sie wieder da auf die Karte hereingefallen, in Anführungsstrich. Ach, denn ich bin FSME geimpft. Ja. Das ist auch der Test gemacht worden. Ich
7: habe Antikörper.
1: Also ja, dann, ich dann ist ja gut. Also es ist auch jetzt mit der Corona-Geschichte, ich bin dreimal geimpft worden und nichts. Und andere sind wieder Corona, ge also infiziert worden.
8: Ja, aber Sie sprechen
1: jetzt von FSME, das ist eine Viruserkrankung. Die ist, wie ich vorhin schon sagte, im Norden weniger als im Süden, daher die Karten. Die betreffen aber nicht die Borreliose, in keiner Weise. Die ja, betreffen nur die deutlich? Viren, die FSME-Viren, Frühsommermeningoencephalitis heißen diese Viren.
0: Genau, und das Problem aber ist, dass die Borreliose, da gibt es bislang noch keine Impfung, daran wird gearbeitet, aber mhm. es gibt keine Impfung. Das heißt, schützen muss man sich, vielleicht wiederholen Sie es noch einmal kurz, Frau Dr. Hofseidel.
1: Ja, man muss sich immer schützen vor Borrelien. Das heißt, vor jedem Zeckenstich muss man sich schützen und muss sehen, ob Zecken, an nachdem sie im freien waren, sich an ihnen festgesaugt haben. Da geht kein Weg dran vorbei. Die FSME-Impfung hilft dagegen
0: hm. nicht. An der Stelle vielleicht auch noch mal kurz, womit? Es gibt ja so viele Duftstoffe oder hm, mhm. Empfehlungen, womit man sich einsprühen kann, um Zecken abzuhalten. Wie wirksam sind die? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, die sind, also die geprüften sind wirksam etwa vier Stunden. Das ist also auch nicht so ewig lang. Und man müsste dann jedes Mal nach. Äh, also hinterher, also Schwarzkümmelöl ist etwas, was man ganz gut machen kann als Dauerbehandlung, weil man das praktisch beim Essen integrieren kann. Das ist ja wie, wie Öl, wie Salatöl zu verwenden. Ein Esslöffel Schwarzkümmelöl in einen normalen Salat mit einmischen zum Beispiel, dann hat man einen gewissen Schutz, weil da verändert sich der Körpergeruch und so in dem Sinn, dass Zecken diesen Körpergeruch offenbar nicht mögen. Also das ist eine empirische äh, Feststellung, dass man gemerkt hat, dass Schwarzkümmelöl eben Zecken mehr oder weniger abschreckt. Es gibt noch Knoblauch, es gibt noch viele andere Dinge, die eben in, in auch im Handel sind. Aber man muss immer wissen, es hält nicht länger als vier Stunden. Die besten, die man kaufen kann, halten auch nur vier Stunden.
0: Aber immerhin. Und daher
1: ist es kein Dauerschutz.
0: Wie es dann doch nicht mag, weil es einen sehr intensiven Geschmack hat. Der nimmt es vielleicht besser so mit ein bisschen Zitronensaft täglich.
1: Ja, es ist intensiv und es ist einfach auch keine, keine wirkliche Lösung. Es ist nur ein Verbesserungsabschlag der Abschreckung. Mehr ist es nicht.
0: Ja, aber immerhin etwas.
1: Ja, Gut. Ist es ist sicher da einfach zu sehen, ob man eine Zecke an sich hat oder nicht. Das mhm. ist einfach der schnellste Weg.
0: Das schließt das eine, schließt das andere nicht aus. Man darf genau. das die Vernachlässigung das absuchen.
1: Genau, vor allem für Kinder, dass man die Kinder immer absucht, wenn sie draußen waren. Man sollte ihnen das draußen sein auf keinen Fall verbieten, sondern einfach den zweiten Schritt gehen und sagen, ich schaue immer, wenn das Kind wieder heimkommt, genau nach, ob eine Zecke ist. Weil wie gesagt, die Zecke braucht eine gewisse Zeit, sich festzusaugen. Und in der Zeit kann man sie sehen und kann sie auch abpflücken
0: dann. Aber, aber auch bei uns Erwachsenen, wir müssen das irgendwie als ganz normale Routine integrieren, ja. also wenn wir draußen waren, das einfach machen. Genau. Wie,
1: wie und duschen auch. hilft auch nicht, weil die, wenn sie sich festgesaugt ja. haben, die sitzen so fest, die gehen beim Duschen nicht ab. Also das ist da das Problem, man muss wirklich gucken. Man hm. braucht einen Körper, großen Spiegel. Man muss ja auch hinten die kehlen und so muss man auch mit anschauen. Da gehen Sie ja gerne hin, weil das eine dünne Haut ist, wo Sie sich festsaugen können.
0: Also das muss man beachten und das zu einer täglichen Routine, wenn man draußen war, machen. Weiter geht's nach Hamburg. Ich bin da mit Frau Angela verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Hallo. Hören Sie uns? Hallo. Ja, Sie sind jetzt auf Sendung.
8: Wir sind auf Sendung. Gut.
0: Ihre Frage, Ihre Anmerkung. Ähm,
8: ich habe ähm, vor hab 2011 ein Coda Equina erlitten äh, und äh, habe dann ähm, erfahren, dass das ausgelöst wurde durch Borrelien. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich mich heute noch damit abplage. <lacht> ich wüsste da vielleicht gerne mal ein bisschen was Näheres zu, um, ob es immer noch so Spätfolgen gibt. Haben Sie denn noch Beschwerden im Sinne von Lähmungen? Ja, ich habe, ich habe, der Kauna, equina ist ja eine äh, Lähmung äh, ja. des äh, unteren Rückens. Äh, mit Und die besteht fort. Bitte? Die besteht fort bei Ihnen. Die, die besteht fort und äh, leider ist das eben nicht gleich erkannt worden, dass das möglicherweise durch Borrelien ausgelöst ja, das ist, ist. Das Problem. Das ist mhm. erst Monate später ähm, festgestellt worden durch einen Test mhm. und ähm, da hatte ich äh, erhöht Antikörper und ähm, dann äh, war eine Zeit, dann bin ich bei einer äh, Homöopathin gewesen, die mir äh, was gegeben hat, was das einschränken sollte. Und dann hat es vorübergehend eine Besserung gegeben. Und ähm, ja, dann äh, ja, war das eigentlich eingekreist, nur äh, die Probleme sind nach ein paar Jahren wiedergekommen, äh, sodass es Laufen immer schlechter wurde und so.
1: Also ich gehe jetzt davon aus, dass wir wirklich ein sogenanntes Banwart syndrom hatten, das eine Equina auslösen kann. Banwart syndrom ist eine Infektion im Spinalkanal mit Borrelien, die dann eben zu Lähmungen der Beine oder auch einseitig, aber meistens dann auch beidseitig führen kann. Und nachdem dann die eigentlich notwendige antibiotische Behandlung in der Frühphase nicht erfolgt ist, konnte sich das Krankheitsbild praktisch manifestieren und festsetzen. Das Problem ist, nach elf, zwölf Jahren einer bestehenden Lähmung, wenn Sie wirklich jetzt sagen, die Lähmung besteht fort, dann wird es sehr, sehr schwierig sein, da rückgängig, also Symptome rückgängig zu machen. Man kann es natürlich versuchen, wenn wirklich noch Aktivität der Borrelien besteht, können Sie jederzeit prüfen, wie gesagt, wir haben es jetzt mehrfach erwähnt, mit dem LTT. Wenn der positiv sein sollte, dann haben Sie auch noch eine Chance, dass sich was verbessert, weil dann kann man kausal gegen diese aktiven Borrelien vorgehen mit entsprechenden Medikamenten. Aber es müssen Antibiotika sein, da hilft Ihnen die Homöopathie nicht weiter. Das war wahrscheinlich auch keine gute Entscheidung, dieses schwere Krankheitsbild nur homöopathisch zu behandeln, weil das einfach zu schwierig ist für homöopathische Präparate, solche Gegner zu bekämpfen. Die Borrelien sind sehr maligne, wenn man so sagen möchte. Die haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich zu verstecken und sich immer wieder neu weiterzuentwickeln. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man schnell und frühzeitig ausreichend intensiv gegen diese Borrelien vorgeht. Und da meine ich, ist bei ihnen das versäumt worden vor zwölf Jahren. Und sie haben aber natürlich die Chance zu sehen, ob die noch aktiv sind. Und wenn sie noch aktiv sind, dann können sie auch noch was machen.
0: Ja, dabei alles Gute Ihnen nach Hamburg und weiter geht es noch nach Worms. Und da bin ich mit Frau Ott verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe zum Thema Zecken. Hallo, herzlich willkommen. Hallo,
8: guten Morgen. Ja, bin, Ihre Frage. Ich, ich bin die Frau Ott, ich habe keine Frage. Ich möchte nur eine, äh, die Erfahrung von meinem Mann berichten. Er war ähm, hatte immer wieder Zecken und er hatte... Vermehrt Zecken. Ich habe immer gesagt, er ist ein buchstäblicher Zeigefänger. Er ist so anfällig gewesen und dann hat er eine Zecke gehabt. Ich bin dann immer wieder zum Arzt gegangen und er hat dann gesagt, äh, ah ja, man könnte ihn ja impfen. Und habe ihn dann jährlich impfen lassen gegen die Zecke. Und das hat geholfen.
0: Ja, danke. Da vielleicht nochmal das Missverständnis. Klären wir das nochmal auf, Frau Hoppseidel.
1: Also geimpft wurde er gegen FSME, weil es gegen Borreliose keine Impfung noch gibt. Und dann hat er halt kein FSME-Risiko gehabt durch die Impfung. Aber die, das Risiko einer Borrelienerkrankung hat er deswegen nicht
0: verloren. Das ist gleichbleibend hoch. Ja, aber das haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, was dann zu tun genau. wäre. Danke für Ihre Anmerkung. Und ja, wir nähern uns auch schon dem Ende der Sendezeit. Zwei Hörerinnen haben wir hier noch in der Leitung. Eine aus München, die ich jetzt begrüßen darf. Guten Tag. Guten ich Tag. Glaube, Sie haben Ihr Radio noch eingeschaltet? Ja, ich habe es jetzt ausgeschaltet. Gut, danke. Ähm
9: ich war jetzt gestern draußen und habe so einen roten Fleck und sehe was ähm, Schwarzes drin. Also. Mhm.
2: Ja. Raus damit.
9: Und, ja, aber ich tue mich da so schwer, das rauszumachen. Also ich habe so eine Zeckenzange. Ja. Ähm, weil ich mit der Karte nicht so gut klarkam, kam, habe ich mir so eine Zeckenzange besorgt. Mhm. Und die letzte Zecke, die ich vor vier oder fünf Jahren hatte, die habe ich damit auch wunderbar rausbekommen. Die war halt auch irgendwie doller zu sehen. Also die war... war ganz ähm, kleine,
1: die Sie jetzt haben.
9: Also womöglich, ja. Mhm. Und,
1: ähm, Aber Sie haben einen Hof dazu, ja? Um die Zecke herum. Da ist was Rotes rum, ja. ja. Gut, also wenn es ganz klein ist, kann es natürlich eine Lokalreaktion sein. Das ist noch kein Erythem. Das Erythem okay. muss dann größer werden ja. und flächiger. Aber die Zecke muss natürlich entfernt werden. Und versuchen Sie sie rauszunehmen und dann einzuschicken, dann wissen Sie, ob die Zecke infiziert ist oder nicht. Und das rausmachen, Sie können es auch mal versuchen mit dem Bindfaden zum Beispiel, diese unter die Zecke drunter schieben und dann anheben, weil das ist feiner als so eine Zeckenkarte. Oder Sie nehmen, wenn Sie Fingernägel haben, die spitzen Fingernägel unter die Zecke, also nicht die Zecke quetschen, sondern unterhalb, dass Sie unter den Körper kommen und dann hochziehen.
9: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwo drunter komme. Aber okay, ich muss das halt selber ausprobieren.
1: Ja, versuchen also Sie sie auf jeden Fall rauszumachen. Und ja. tun Sie sie dann auf eine, eine Tempotaschen durchlegen oder in der Plastiktüte. Also nicht mit Klebstoff irgendwie fest fixieren. Also nicht mit Tesafilm irgendwo festmachen. Dann ist es nicht mehr auswertbar. Also die Zecke muss so, wie sie ist, geschickt werden.
9: Das heißt zum Arzt bringen?
1: Nein, nein, das können Sie selbst machen. Im Internet schauen Sie nach... Ähm, Zecken, äh, Zeckenuntersuchung, das wird von vielen Laboren angeboten, unter anderem vom IMD Berlin auch. Das schicken Sie einfach in ein Labor selbst und, und innerhalb von zwei bis drei Tagen kriegen Sie das Ergebnis und dann wissen Sie, ob diese Zecke infiziert war. Wenn die nicht infiziert war, dann handelt es sich bei Ihrem jetzigen Grundhof um eine Lokalreaktion, die juckt auch meistens ein bisschen und wenn sie infiziert war, dann würden Sie in dem Moment, sobald in drei Tagen, dann sofort Antibiotikum benötigen und es auch sich verordnen lassen. Am ja. besten gleich mit Minozyklen anfangen. Das ist immer das Sicherste.
0: Und haben Sie Mut, das zu tun. Ja, eine letzte Hörerin darf ich in Landsberg begrüßen. Frau Barbara.
7: Hallo, grüß Sie. Und so, ich habe eine Frage. Ich habe dann auch nur das Drüsenfieber gehabt und bei der Zecken natürlich auch. habe jetzt wahnsinnige Schmerzen immer. Äh, man meint Fibromalgie. Aber jetzt ist so die Frage. Gibt es eigentlich so eine Untersuchung, wie Sie gesagt haben, für also in Berlin für... Zwecken, ob die nur aktiv sind, sozusagen, dieser Virus, ob es das zum Beispiel dann jetzt, dann Jahre später nach so der Zecke auch noch gibt, also ich habe das ja verstanden, und gleichzeitig gibt es sowas auch für diesen Epstein-Barr-Virus, dass das der richtig. immer noch irgendwo
1: Also, LTT geht sowohl auf Borrelien wie auch auf EBV. Also sie können, sie können äh, in Berlin sehr, sehr viele Erreger auf ihre Aktivität prüfen lassen. Da gibt es einen Übersichtsuntersuchungsgang, äh, der heißt LCT auf Viren und Bakterien, das sind ungefähr 14 verschiedene Viren und Bakterien zusammengefasst und dann sieht man, welche dieser Viren oder Bakterien derzeit aktuell bei ihnen aktiv sind. Und dann kann man das auch gezielt behandeln, weil ja ein Virus anders behandelt werden muss als jetzt Borrelien und der wiederum anders als Toxoplasmen zum Beispiel.
7: Das ist dann die Frage, das heißt, ich kann dir jetzt einfach Blut einschicken und sagen, okay, testet jetzt alles durch, oder war es ihr gerade so ein du
1: ja, aber nicht einschicken, sondern sie müssen es am besten mit Kurier abholen lassen, weil das muss innerhalb von 24 Stunden im Labor sein und da gibt es einen Kurierdienst von dem Labor IMD in Berlin, die holen das kostenlos ab und bringen das in kürzester Zeit dann nach Berlin und damit ist das Risiko, dass das Blut schlecht ist, also nicht mehr verwertbar ist, nicht gegeben.
7: Okay. Und was kostet dann so Gesamt, Sie haben jetzt von knapp 20 so Tests von Viren und Bakterien gesagt, was kostet also das dann?
1: 14 ungefähr sind es, nicht 20. Das kostet dann ungefähr 250 Euro, wenn ich richtig informiert bin. Aber da haben Sie wirklich sehr viel Informationen. Aber ich muss sagen, Borrelien sind da nicht dabei. Das ist okay. Viren und Bakterien ohne Borrelien. Borrelien sind immer extra.
0: Okay, gut. Ja, Gut. Alles klar. Dankeschön Ihnen. Schön. Alles Gute nach Landsberg. Damit kommen wir zum Ende der Sendung. Krank nach Zeckenstich, Diagnostik und Behandlung bei Borreliose mit Dr. Petra Hopf-Seidel, sie ist äh, Expertin, spezialisiert auf das Thema, hat ein Buch darüber geschrieben und behandelt seit Jahrzehnten Patienten auch mit chronischer Borreliose. Frau Dr. hopf fassen Sie uns doch noch mal ganz kurz die wichtigen, wirklich wichtigen Punkte zusammen, die man unternehmen muss, worauf man achten, zu achten hat. Weil Sie haben ja auch gesagt, die Kunst besteht eigentlich bei einer chronischen Borreliose darin, das Immunsystem zu stärken. Okay. Und man kann eben maximal symptomfrei werden, aber dass man Borrelien komplett aus dem Körper eliminiert, das ist auch nach einer Antibiose von vier Wochen nicht möglich. Ja,
5: das ist richtig.
1: Aber entscheidend ist ja die Symptomfreiheit, dass man sich wieder wohlfühlt, dass man wieder leistungsfähig ist und keine Beschwerden hat, die ein tägliches Leben eben erschweren. Und das erreicht man schon durch die Behandlung, wenn man auch berücksichtigt, dass viele zusätzliche Faktoren ein Immunsystem schwächen können, die man dann natürlich auch angehen muss. Und das ist eigentlich, das ist die Kunst, diese verschiedenen Faktoren zu finden und zu behandeln, damit das Immunsystem so gestärkt ist, dass die Borrelien gar keine Chance haben, Großsymptome zu machen. Und wichtig und wirklich ganz wichtig ist die Früherkennung und die Frühbehandlung, weil da die Chancen am allerbesten sind, die Zahl der Borrelien gering zu halten, beziehungsweise eben so gering, dass sie keine Symptome machen im weiteren Verlauf des Lebens. Und deswegen plädiere ich immer dafür, gerade bei den Kindern sehr, sehr vorsichtig zu sein, weil die Kinder können auf ihre Symptome nicht achten, weil sie die nicht erkennen können. Erwachsene wissen, wann sie Kopfschmerzen haben oder Gliederschmerzen. Kinder können das nicht so wahrnehmen und sagen. Deswegen ist es wichtig, dass die Erwachsenen auf die Kinder aufpassen und immer gucken und auf sich selber natürlich auch. Und das in der Familie integrieren als Routine, wenn man draußen war, dass man danach guckt, ist irgendwo eine Zecke sichtbar. Und es ist leider nicht nur im Sommer und Frühling, sondern es ist, sobald die, die Temperaturen über 8 Grad gehen, sind Zecken aktiv. Also es kann im Herbst genauso sein und im Frühling genauso, dass Zecken unterwegs sind. Also insofern sollte man eigentlich immer damit rechnen, dass sie im Grünen sich verteilen und auf Beute warten. Nicht nur ja, auf menschliche übrigens, Winten. sondern auch auf tierische Beute natürlich.
0: Ja. Ein ganz herzliches Dankeschön, Frau Dr. Petra Upseidel, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie heute hier ähm, ausgiebig Auskunft gegeben haben von Ihren Erfahrungen über Diagnostik und Behandlung bei Borreliose. Und ja, alles Gute Ihnen und auch auf, gerne auf Wiederhören.
1: Und vielen Dank für die Möglichkeit, darüber zu sprechen, weil das geschieht leider noch immer viel zu wenig. Und wie Sie jetzt gemerkt haben bei den Hörer, Anruf. Und die meisten waren chronisch infizierte Patienten, die jahrelang mit diesen Prämien zu tun haben, weil die Frühphase eben nicht richtig behandelt wurde. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollten, auch durch die Sendung ja, ist, dafür ja. zu sensibilisieren.
0: Nicht weiter passiert. Nutzen Sie die Möglichkeit. Gehen Sie bei uns auf die Website ähm, hore.org, da auch unter das Tagesprogramm. Da finden Sie weitere Informationen, auch ähm, von Dr. Petra Hopfseidel, wo Sie weiter in, in also Adressen und alles andere weitere bekommen können, wo Sie sich hinwenden können. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe, immer auch für Ihre Unterstützung durch Gebet und auch Ihre Spenden, damit wir weiter auf Sendung bleiben können. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.